Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Radio Play. saker kittlar vår nyfikenhet lika mycket som den parallella verklighet som finns där någonstans mellan det lagliga och det olagliga. Den verksamhet som Säpos för detta kontraspion Tore Forsberg i sitt sommarprat 2003 beskrev som den olagliga nödvändighet som alla stater sysslar med. Spionage, kontraspionage, underrättelseinhämtning, agenter, hemliga möten, såna här Tidningar där man har klippt två stycken hål så att man kan sitta på en parkbänk och kolla vad gör egentligen medborgarna. Vi har uppehållit oss vid detta ämne tidigare i historiepodden. Vi har följt kodknäckarnas historia i två långa avsnitt och vi har djupt dykt i den absurda östtyska stasivärlden. Men när vi pratar om spioner fastnar vi nästan alltid i antingen andra världskriget eller kalla kriget. Kanske beror det på att författare som Ian Fleming eller John Le Carre har fått oss att färglägga alla spionberättelser i ett gråtonat 1900-tal. Kanske beror det på att många av de historiker som skrivit standardverken om spionhistoria sätter startpunkten just under tidigt 1900-tal och ser alla mänskliga spioncivilisationer innan de moderna som någon typ av prolog. Så när det för de veckor sedan i brevinkastet damp ner en ny bok, Det dunkla pusslet av Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys, som lovade att berätta om spioneriets långa historia. Ja, då, då öppnade vi ögonen, gned girigt händerna och dök ner. Så idag berättar vi inte om brittiska gentlemanagenter, inte om sovjetiska agenter som lever under täckmantel i kommersens amerikanska 80-tal och ej heller om svenska kodknäckar under andra världskriget. Det hela kommer bli mycket mer intressant än så. Nu kör vi!
Jajamensan, välkomna Jag har ett par eh, punkter här utifrån din inledning eh, som jag tänkte ta upp då Ja och, just det eh, Till att börja med så eh, var det någon lyssnare som kommenterade på förra avsnittet att eh, ja, men det var typ att vi hade nästan slagit rekord i utlovade nya avsnitt Ja just det eh, Jag tror vi kom upp i fyra stycken och nu när du säger så här att vad vi inte ska göra ja. så kan man väl börja med att kommentera att för senare kommer vi dyka ner i enskilda spionaffärer. Kanske, ja, vi ska inte lova allt för mycket här men någon gång kommer vi att sätta tänderna i diverse vännerströmaffärer och annat säkert. Men sen ska man också kanske ta oss lite grann med nypa samt ibland. Det handlar om önskemål för oss själva och så mycket som man skulle vilja göra men sen kan det vara så att vi hinner fylla 50 eller något innan man är där och då blir det kanske inte av mm. jag vet inte, men jag menar bara att det finns ju en, en tidsram här som är det vid 50 år då lägger du ner podden <laughs> så vi har några goda år kvar men ja, ja vi får se det, den andra eh, punkten som jag tänkte på här är att eh, Just nu håller jag på med historia två med en klass och man hör ju ofta så här elever va? Men har ni inte gjort något avsnitt om amerikanska frihetskriget? Vad alls? Ja precis, ja, ungefär så var det idag när jag var tvungen att säga att nej det är ju så omfattande Vi har inte riktigt satt gaffen i det än mm. Och så där kan det ju vara Men nu har jag en grupp då som ska redovisa på torsdag om just spionage och spioneri Mm. Och då så kom ju det här avsnittet då några dagar för sent för dem Annars hade man kunnat hänvisa dem till det här Nu fick de istället förklara för mig lite grann vad de har liksom tagit reda på och sådär uh-huh. Och det finns ju olika grenar av spionage uh-huh. Och den som du nämnde här i inledningen, det här med kodknäckeri och det Det har vi ju som sagt tagit upp då i avsnitt 38 och 39 mm. Men det är en väldigt viktig del av spionage Det här blir mer, vad ska man säga, handgripligt Mm. Att man på annat sätt spionerar Ja, och vi kommer mycket uppehålla oss i, i äldre historia Vi kanske tar oss till och med Napoleonkrigen Det beror lite grann på hur lång tid saker och ting tar Kan man tänka sig en assyrisk James Bond? Eh, säkerligen Som smyger upp sin primitiva kamera, fickkamera och fotar av Just den detaljen blir reliefer. svårt i och för sig det är så långt tillbaka vi ska föra oss och tyvärr så källorna ger ju inte alltid så mustiga personporträtt utan det är mycket så här, vad ska man säga, större operationer eller själva hur det fungerade och hur det var organiserat som vi kommer att uppehålla oss vid. Men de var skickliga även i forntiden och antiken. Några som inte alltid var skickliga det är de... Bovar och banditer som Mattias Bergman och Andreas Utterström tar upp i sin podcast Misslyckade brott. Det här är ju en Radio Play-podcast, historiepodden och det finns ju många andra i den familjen. Misslyckade brott är en av dem. Och de är inne på sin fjärde säsong nu. Är man intresserad av sådana lite skruvade kriminalhistorier, då är misslyckade brott kanske någonting att satsa på. Vi ska börja ganska långt tillbaka i historien. En sak jag tycker är oerhört frustrerande. Du pratade om historia två kurser men vårat bread and butter, vårat vardagsjobb är ju annars undervisa i de så kallade historia ett kurserna. Mm. Eh, grundkurserna. 
Och när jag i alla fall undervisar en grundkurs i historia så tycker jag att jag aldrig riktigt rättvist lyckas redogöra för äldre civilisationer. Man pratar lite grann om övergången till jordbruk. Man, eller jag snarare, definierar civilisation. I bästa fall kanske till och med problematiserar civilisationsbegreppet lite. Och så sen bränner jag igenom fyra flodliggande högkulturer på en halv lektion. Nämner lite pliktskyldigt Assyrier och Hetiter innan jag i nästa andetag kastar mig in i antiken och kan luta mig tillbaka mot den traditionella europeiska epokindelningen. De bestämda händelsernas tyranni om man ska använda ett Yvonne Hildman-begrepp. Och det är ändå inte så konstigt där, en grundkurs i historia. Hundra eh, poäng står på pappret men de flesta rektorer förväntar dig ju att du ska ta dig igenom det på 80-90 timmar. Något sånt där. Och där ingår inte bara stoffet, människans historia från, ja, från så långt bak som människans historia går att skriva fram till... Igår. Igår. 1989 brukar jag dra gränsen. Ja, Någonstans måste man ju dra en gräns. Mm. Dessutom det är källkritik, historisk teori och begrepp och det är historiebruk. Så det är intressant tycker jag att när vi gör intervjuer om denna podcast, det händer ju faktiskt ibland att någon tidning eller någon radio eller liknande, vill prata om historiepodden- så är det nästan alltid samma frågor som vi får. Och en av dem brukar vara- varför började ni med podcasten? Och en historiker som kan sin källkritik- vet att de svar vi ger nu för tiden- inte går att lita på egentligen. För dels, även närheten är ett problem. Det har gått så lång tid- från det att vi faktiskt satt och hade de här diskussionerna- om att börja en podcast. Men framförallt så har vi ju drabbats av narrativ smitta- vi har pratat med varandra så mycket om varför vi började att våra minnen numera dikteras av våra gemensamma berättelser. Mm. Det här är ingen källkritisk, idyllisk situation att befinna sig i. För en sak som vi brukar säga är att vi drog igång den här podden för att ge oss själva ett forum för att prata om sådant som inte ryms i vår undervisning. Jag vet inte om det var därför vi började, men... Jag tänker att förutom att vi har knutit en del av vår försörjning till den här podcasten så är det nog faktiskt därför som vi fortsätter. Hur ofta får man möjlighet att prata om spioneri i Assyrien egentligen? Ja, det är väldigt sällan där, men det är väldigt spännande. <laughs> det, är ju, det är jättekul. Hur många timmar skulle man behöva ha en historikurs för att komma in på det? Det är många det. Egypten och Assyrien ska vi börja med. Det finns likheter mellan Egypten och Assyrien. Det senare, Assyrien alltså, fanns någon gång mellan 2000 och 600 före vår tideräkning med sin maktbas kring floden Tigris i vad som idag är Irak. Egyptens historia är förvisso längre med den arkaiska tiden som skickar iväg sina rötter till typ 3000-talet före vår tideräkning. Och det är väl först någon gång där på 300-talet, också för vår tideräkning, som Egypten blir oåterkalleligt sammanbunden med den grekiska världen. Mm. Assyrien var på sin storhetstid mycket stort och omfattade stora delar av Mellanöstern. Egypten det var också ett vidsträckt rike. Och stora riken de har att bekymra sig för underkuvade människors opolitlighet. Mm. Det är inte säkert att alla människor som Assyrierna med, vad ska man säga, ganska oömma metoder har ja. erövrat, älskar att liksom, underordna sig den assyriska strukturen. Det var inte Assyrierna som uppfann silkesvantarna, Nej, om men, man säger så. Precis, men vill man som 
BBC gör i världens historia dokumentären de påstår ju att Assyrierna uppfann det totala kriget. Ja, det är motsatsen till Kyrkisvantare. <laughs> ja, det beror lite grann på vad man menar med totala kriget, men det säger någonting om den assyriska, de assyriska metoderna, tänker jag. Dessutom så har ju stora riken att bekymra sig om yttre fienders vässade tänder. Inre och yttre faktorer helt enkelt. Av detta följer en längtan av att veta vad fasen det är som pågår egentligen. Mm. Det är bra att veta. Ja. Jag kommer röra mig lite grann fram och tillbaka mellan Egypten och Assyrien här. För det finns lite ganska många paralleller. Okay. Inte mellan rikerna i sig, men i alla fall mellan deras, mellan, men mellan deras syn på underrättelsetjänst och spioneri och så. Samtidigt som det finns vissa intressanta skillnader. Så om vi börjar med Egypten och rör oss någonstans där 1300-talet för vår tidräkning. Det blir 18 dynastin. Och en ung fara har tagit beslutet att flytta huvudstaden till den nyligen grundade Aketaton. Eller någon av de andra varianterna på samma ortsnamn. 30 mil söder om Kairo. Avsnitt 59. <laughs> om man är intresserad av att höra mer om Akhenaton och den faraon och hans fru Nefertiti. Just det, och deras härliga hyllande och... Tillbedjande av soldisken Aton. Mm, jag kommer nog kasta in lite olika avsnittsexempel här känner jag på mig under det här avsnittet. Ja. Bakåt i katalogen alltså. Ja just det och det här är en riktig klassiker. Akhenaton eller Amonhotep den femte. Innan han, var, han bytte namn. En spionkung eller? Ja det var väl ganska många faraonerna som var spionkungar. Men det som är så underbart med just Akhenaton är ju det här att när man flyttar huvudstaden från, från Memphis till, ja, till mitt ut i öknen, eller vad det nu var han, ja, det han var höll till. Väldigt långt ut. Så han kommer ju förlora den här maktkampen. Det var de egyptiska prästerna som tyckte att vi har ju bra gudar. Det är ju synd att, att byta ut dem och, och därmed dra undan mattan för hela vår maktbas. Ja, just det. Och då lät man ju allting bara ligga där. Och så slukades det av sanddynerna och glömdes bort. Och det var ju väldigt tacksamt för det är ju bara att gräva fram pylarna ja. sen när man väl börjar göra det. Precis, så när egyptiska bönder på 1800-talet börjar hitta stenplattor. Det är inte få egyptiska, nej det är inte få engelska egyptologer som då liksom skickar upp antennen och, och tänker här finns det fynd att göra. 370 lertavlor allt som allt har man hittat, de så kallade Amarna-breven. De visar på diplomatisk korrespondens mellan det egyptiska hovet och andra närliggande riken. Och det är för det här ämnet, de forntida spionerna mest relevant, det är rapporter från egyptiska lydriken som är orolig över att det hetitiska riket då håller på att expandera. Men har ni koll på det här i Egypten egentligen? Hetiterna ju! Mm. Egypten hade nämligen för att stötta centralmakten byggt ut ett kurirsystem där faraonernas officiella budbärare rörde sig efter bestämda rutter. En viktig del av informationen är ju ha något sätt att kunna få informationen att nå fram. Annars är den inte mycket värd. Nej, det så är vi ju. Dessutom så hade man också gränsposteringar som noggrant skrev ner alla människor som rörde sig in och ut ur riket. Vid hovet fanns till och med ett ämbete som skulle ansvara för att sammanställa all denna information. Det här ämbetet hade då det för Egypten typiskt och ganska poetiska namnet Kungens ögon och öron. Mm. Fokus låg vid rikets ytterkanter eftersom, här spekulerar Wilhelm Magrell, 
själva kärnan i Egypten behövdes inte övervakas så mycket. Det var ganska homogent och undersåtarna kunde inte ifrågasätta den gudomliga makten. Farao var ju gud. Så att de kanske övervakade sig själv i rätt stor utsträckning men så var det inte i rikets ytterkanter. Han skriver så här Agrell. Det är ju ögonfallande med Amarna-tavlorna är att de förmedlar en tydlig bild av ett gradvis försämrat säkerhetsläge och allt mer prekär situation i de nordliga provinserna där den ena staden efter den andra föll och tidigare lojala vasaller bytte sida men fortsatte att bedyra sin trofasthet. De kvarvarande lojala vasallerna bönföll, bönföll om hjälp och försökte fästa faros uppmärksamhet på, heti, på hetiternas expansion och på det dubbelspel som de andra ägnade sig åt. Och allt det här finns bevarat. All denna intel är sammanställd. Fakta, information, underrättelseuppgifter som inte skulle göra någon som helst nytta. För Akhenaton hade ju inte tid med det som hände i rikets ytterkanter. Nej. Det var verkligen tomma ord, eller inte tomma ord, men det var ord för döva öron i alla fall. Han skulle ju revolutionera världens äldsta stat. Och mot sig hade han världens mest inflytelserika prästerskap. Det är ju, det är ju då. Nej, pre- ja, precis. Så information har inget värde i sig. Men i Egyptierna hade de här gränsposteringarna, de här kurirerna och dessutom hade man typ ett spionämbete vid hovet. Om vi förflyttar oss till Assyrien då. Ett expansivt rike som jobbar mycket med erövring behöver i de flesta fall ett underrättelsesystem. Och Assyrien det var inte lika homogent som Egypten och kunde inte lita till att människor skulle övervaka sig själva. Men det finns tydliga likheter med det egyptiska systemet. Man hade kurirer som rörde sig efter bestämda rutter med information och dessutom hade man gränsposteringar som håller koll på vad som sker i det expanderade rikets ytterkanter. Till detta finns också bevarade rapporter på agenters olika uppdrag. I en sån källa kan vi läsa om hur kungen beordrar sina utsända att resa in och rapportera från Armenien. Hur rör sig trupperna in i Armenien egentligen? Det här är ju spionage. Ja, det här är ju regelrätt spionage. Man, han ville också, kungen ville veta om människor nära gränsen hade börjat desertera. Och om det, liksom, det kanske är bra tillfälle att slå till mot armenerna nu. I en annan rapport berättas hur de armeniska styrkorna åkt på en förlust i en strid med ett annat folk. Agenten eh, i fråga var förvisso ej där själv men han har kontrollerat uppgiften med tre av varandra oberoende källor. Det är noggrant. Ja, det får man säga. Det skulle han kunna publicera i Washington Post. Ja, ja men eller hur? Det är väldigt modern teknik det här. Bara. Jaha, nu ska vi se. Jag har hört det här. Ja, det verkar ju stämma men det här måste vi kolla med en annan dubbelkolla. Liksom. Och sen det är med och det, det är nästan så att man blir lite förvånad över att det var så modernt tillvägagångssätt. Skulle du gå till en assyrisk kung med uppgifter som du inte var helt hundra på? Ja, du tänker så, ja. Nej, jag, nu spekulerar jag bara, men... Att man är lite ängslig för att komma och säga fel för att det kan kosta en huvud. Ja, de var ju lite misstänksamma. Det finns nämligen bevarade uppgifter om att de assyriska kungarna aktivt höll på med kontraspionage. Mm. Och inte minst bevakade man noggrant sina egna. Jag har ju eh, då en plan för ett kommande och framtida ämne vartefter. Mm. Som inte riktigt kommer komma än. För att jag har, jag har lite att plöja igenom så att säga. Och eh, inte lika mycket tid att plöja igenom det. Så det tar ett tag. Ja. Men det är just om eh, Assyrien och eh, hur man eh, utforskar 
eh, på 1800-talet när man började gräva eh, i de här områdena ja. och sådär. Och eh, mycket av den information som man innan man grävde ut de här områdena mm. hade att tillgå var ju just gamla testamentet och sådär. Mm. Och därför omställdes det ju eh, på ett ja, ganska betalt sätt mm. hur asyrierna var. Och det är ju för att de var ganska elaka om man säger så mot judarna mm. Och judarna är de som har skrivit de här texterna Så man får ju komma ihåg det också Att de är svartmålade på ett ganska markant vis mm. Med det sagt så var de förmodligen inte särskilt trevliga alltid Nej. Utan de körde ju på och var oerhört aggressiva men... Det finns de här relieferna också som är inhuggna i, ja, i, i bergen där man ser krig och man ser människor som torteras. Men en del av det, det är ju också en sorts skrämselpropaganda. Det ska mm. ju eh, rikets fiender se och förstå att Gud, vi ska inte hålla på och bråka med den här oerhört starka makten. Precis, och före 1840-talet så fanns ju alltså inte så mycket sånt tillgängligt. Utan då hade man ju... Hade man ju gamla testamentet att gå på och andra judiska texter. Men det man kan säga i alla fall att det assyriska riket det genomsyras både internt och externt av underrättelsearbete. I modern mening skulle vi därför kunna kalla den totalitär. Här kommer en till callback i något annat avsnitt. Den driftige Darius skulle jag tro. På tal om mitt alliterationstema som jag håller på den här hösten med. Mm. Där berättar vi om hur det persiska riket växer fram och tar över i regionen. Men allt gammalt från de många civilisationerna som verkat i Mellanöstern och närliggande områden glöms ju inte bort utan det blir såklart en del av ja, första persiska systemet då. Kungens ögon och öron till exempel, det var ju en toppen idé. Varför, vilket bra ämbete, så varför inte låta konungernas konung ha en sådan? Ja. Assyriernas kurirvägar, de var också toppen. Fortsätt så, perserna jobbar in den delen av Assyriernas underrättelsesystem rakt in i sitt eget. Och det perserna gör, de utvecklar till detta metoder för att snabbt kunna sprida informationen. Och inte minst har vi då det här systemet med signaleldar. Just det. Kommer ni ihåg den här scenen från Sagan om ringen-filmerna när Pippin, den lilla hoben, klättrar upp och tänder en brasa för att Gondor ska be om hjälp i sin kamp mot mörkrets makter? En episod som jag inte tror är med i böckerna. Men jag har inte kollat det här för jag börjar tycka att det är lite roligt att uttala mig om Sagan om ringen <laughs> från <laughs> så höften. Att får, så att du får backfire och en massa backningar och avja meddelanden om det här. Precis. I alla fall X tänder en eld och så långt bort som man kan se elden finns nästa utpost som också tänder en eld. Och så fortsätter det och ganska snabbt kan information nå dit den ska. Det här är ju verkligen internet före internets tid. Det här är din liksom, referens till, till det här, alltså Sagan om ringen-grejen. Som jag tror att många fler snappar upp än det som jag kommer tänka på första gången jag insåg att det här är ett sätt man kan kommunicera på. Ja, vad är det då? Det var ju när jag såg, det här kommer ju komma senare i avsnittet visserligen, ja. den episoden. Men det är ju, jag såg en dokumentär för länge, länge sedan i min gröna ungdom om... Den spanska armadan när den skulle invadera England. Just det. Och hur man då tände 
en massa sådana här baser längs den engelska kusten. Mm. Och så skulle man då bli informerad om att nu kommer de här span- spanjorerna. Och då tänkte jag, ha, så kunde man göra på den tiden. Ja. Men jag tror att du har, du har nog bättre känning bland lyssnarna här och du har en annan referens som de fattar. Ja. Men däremot kan jag då tillägga här att det här är alltså ingenting som man kommer på som sagt i Sagan om ringen. Utan det här är ju någonting som har förekommit i historien givetvis. Precis. Det finns ju ett enda problem med de här signaleldarna. Mm. Och de är inte så precisa i sin information. Nej. Okej okay, om man har bestämt att när vi tänder braserna. Det gör vi ju därför att spanjorerna kommer. Och det är då 1588 för övrigt. Ja. ja, eller kanske perserna tänder brasan för att säga att nu kommer någonting annat. Jo, det är, man måste ju ha gjort upp liksom vad det här betyder, annars blir det väldigt förvirrat. Mm. Men... Beställer om kaffe här borta nu, vad, vad betyder det här? Precis. Men på 400-talet, för vår tideräkning, så det var några greker som förbättrade det här systemet. Det var genom ett vattensystem där man skulle låta en viss mängd släppas ut för att sen så skulle... Det är ett rör med vatten, det skulle stanna vid ett visst meddelande. Och jag antar om det är hur länge brasan brinner, eller jag vet inte hur man ska visa hur länge, eller vilken färg det är på brasan. Det finns väl många sådana olika sätt att man skulle kunna lösa det. Men då har man sig fem förprogrammerade meddelanden, mm. och man ser vad det här rör. För det är ju en jäkla skillnad på, nu kommer hela makedonska armén, nu är det illa, och... Har någon sett mina sandaler? Ja, jag tror jag har tappat mina sandaler. Ja, man får ju inte missbruka systemet till sånt antar jag. Nej. Men... Det, det är väldigt skillnad, ja. Ja, precis. Mellanöstern och Anatolien var groundbreaking när det gällde underrättelse. Och de system som fanns på plats under det persiska rikets storhetstid de var i alla fall delvis fortfarande i bruk på... 800-talet, alltså en bit in på medeltiden så effektivt var systemet och så cutting edge var tekniken mm. så att här har vi spioneriets äldsta alltså inte spioneri kan jag Nej, inte missvisande kommunikation. kommunikation men också underrättelsetjänst ja. alltså att få veta hur andra stater eller hur sina egna människor sina egna undersåtar rör sig och beter sig och sprida den informationen Då tar jag över stafettpinnen här, eller man ska säga. Efter att du har tänt din eldkase där borta så ser jag att nu är min tur att ta över här. Då. Spännande. Och vad kan jag tänkas prata om då, tror jag? Jag vet ju det, men lyssnarna får gärna gissa. Ja, men vad tror du? Okej, okay, då får, får de missa här nu. Ja, ni har rätt. Rom! <laughs> det blir lite romarviket här då. Ja. Eh, Wilhelm Agell, som vi har läst, han skriver så här eh, för att sammanfatta eh, den romerska republikens... Eh, så att säga spanande och spionerande. Ett sammanfattande intryck som flera historiker förmedlat är att riket trots sin militära förmåga och långt utvecklade förvaltning var förvånansvärt långsamt med att bygga upp ett underrättelsesystem och egentligen aldrig lyckades eller ens försökte skapa en motsvarighet till de ändamålsenliga system som funnits i Mellanöstern. Mm. Så det du har berättat här nu det är alltså ganska frånvarande under den romerska republiken som man kan kort säga pågår mellan 509 före Kristus till 27 före Kristus. Just det. Om man vill ha exakt årtal. Mm. Så man hade alltså egentligen ingen underrättelsetjänst med det 
vi menar idag. Nej, för det där är intressant. När jag läste det kapitlet så, så tänkte jag på det. Jag tänkte på hur... Ja, men jag tyckte det var liksom fascinerande hur det var för på antiken att en vanlig romare kunde vakna en dag och gå ut för att dricka sitt morgonkaffe och bara... What? Nu står hundratusen goter jag aldrig har sett i hela mitt liv en kilometer utanför mm. Rom. Ja, då sätter man ju lite om man hade haft kaffe i vångstupen. Ja, och jag bara, wow, vilken märklig värld det var. Men när man börjar tänka efter också, det är ganska konstigt att romarna ja, kunde bli överrumplade på det sättet. Det är lite märkligt. Men vi ska komma ihåg att det här är en period på nästan tusen år. Ja. Och under slutet av kejsartiden så har ju en organisering och så utvecklas för informationsinhämtning. Mm. Om man tänker sig då världsbilden som man hade under den här perioden, under republiken alltså, mm. så... Är det ganska, man har lite dålig uppfattning som du säger här om vad som förekommer utanför gränserna. Ja. Först och främst måste man ju uppmärksamma eventuella behov av informationsinhämtning. Mm. Och sen måste man då skapa en organisation som också får resurser för att skaffa den här informationen. Just det. Och så långt kom de aldrig riktigt <laughs> egentligen överhuvudtaget. Republiken var ju speciell på det sättet att man hade två killar som skulle leda landet, Just det, konsulerna. konsulerna som utses då för ett år åt gången och det här är ju visserligen eh, ganska demokratiskt mm. men det ger ju ingen vidare kontinuitet Nej. eller överblick på alltihop Nej. utan det är ju snarare tvärtom senaten är ju de då som sitter på eh, beslutande rätt kring utrikespolitik men det är ju bara egentligen 300 gubbar som sitter insnodda i lakan och diskuterar sina <laughs> egna åsikter om ditten och daten. Ja. Nu raljerar jag lite här. Men senaten har ju, de har inga underavdelningar som ägnar sig åt att samla in och administrera den här informationen om andra folk. Nej. Istället blir allt väldigt splittrat och godtyckligt eh, egentligen. För det bygger ju på att de enskilda senatorerna bygger upp sin egen informationskälla och har, och har egna enstaka kontakter med handelsmän eller kompisar som har varit utanför riket och sådär. Och så hör man vad de säger. Det här är ju lite som om våra riksdagsledamoter skulle bygga upp hela sin världsbild enbart på mejlkorrespondens med sin svåger som är på solsemester i Burma eller något och sin syster som sitter fängslad i Norge. Ja. Då får man lite felaktig information kan man säga om hur de här olika länderna funkar. Ja, det får man. Man hade ju alltså inget system heller för förvarningar om fientliga anfall. Så det här som vi nu sa att man hade i Persien och eh, som jag drog exemplet om England mm. med de här brandsystemsvarningarna, det hade man ju inte. Utan istället blev man ju som du sa flera gånger vansinnigt chockad <laughs> över de här barbaranfallen. Bara, oh my god, vart kom de ifrån? Och då har jag ju några varianter här. Yeah. Till exempel kan vi bara eh, redan i den romerska republikens nästan äldsta tid eh, på 380-talet. Mm. När det är ungefär som du sa här då, en solig morgon, tuppen och galt och allting eh, så står det 30 000 galler eh, utanför Rom. Och <laughs> det måste ju varit en jävla eh, chock egentligen. Den armé som romarna i smärpanik skapar ihop och skickar fram, den besegras ju och stan intas ja. den 18 juli 387 före Kristus. Eh, och det här det är oklart hur man egentligen blev av med gallerna till slut. De dog sig förmodligen bort självmant, men det här vet man inte riktigt. Men, men konsekvensen är att... 
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Romarna kommer känna en genuin skräck och fasa inför okända barbarer. Det kommer att ja. prägla den romerska inställningen till allt som är utomstående. Det blir en aldrig mer 18 juli anda som skapas kan man säga. Det. Och det här håller i sig i flera sekler egentligen, den här skräcken för utomstående. Mm. Och man hade också i flera sekler eh, högtidligheter på just den 18 juli. Man tänkte det här, nej, oh, det här ska vi inte vara med om mer. Sättet som man fick reda på att gallerna var utanför mm. var inte att det var någon som hade satt kaffe till vångstupen och såg en massa galler utan det var eh, att gudinnan Junos gäss på Capitolium ja. är, hon har ju gäss som springer omkring där och, och har sig. de hade kacklat extra mycket den här morgonen och på det sättet skulle man då ha fått informa herregud vad kan det här betyda, vad vill gässen egentligen ha Och så insåg man då att det var galler som stod utanför. Bonniers världshistoria, de sammanfattade så här. Man blev på det klara med att ett varningssystem baserat på yes var ett otillräckligt försvar. Och det kan vi, kan vi säga. Man hade alltså inte ens haft en stadsmur tidigare. Nej, Men efter den här gallerchocken så bygger man den första stadsmuren som är då 10 meter hög och 5 meter bred. Mm. Det är ju dock skillnad vill jag påpeka mellan en mur och en fungerande underrättelsetjänst. Ja. Det här är ju mer en försvarsanläggning ja. när de väl är utanför muren. Så det här är ju ingen åtgärd mot det problemet egentligen. Nej. Men muren är ju en bra början och den kommer komma ganska bra till pass också vid nästa chockartad invasion som man inte heller var förberedd på. Och det är då Hannibals invasion på 200-talet. Just det. Och den återkommer till lite grann alldeles snart. Men vi ska också komma ihåg att när det kommer nya liksom invasioner och stå hej med kimberna och teutonerna 105 före Kristus ja då är det också bara oh my god vart kom de ifrån här ja, så man precis. verkar aldrig riktigt ha kommit på tanken att ha tentaklerna ute på något annat sätt än att bygga försvarsverk och sådär Nej. varje gång egentligen drabbas man av panikkänslor och rädslan inför de här barbarerna utanför riket skapar ju då en rad reformer inom riket mm. visserligen romarna hyllas ju ofta för sin förmåga att lära sig av sina nederlag och av sina fiender och det här är sant. Några av de saker man gör är att man ändrar under 300-talet efter de här gallernas invasion på 380-talet så förändrar man arméns organisering och beväpning och utrustning och 
sådär. Till slut så ändrar man ju till och med på synen på värnpliktsarmén. Mm. Efter det här med Kimben och Teutonerna, 105 före Kristus. Det har vi också gjort avsnitt om. Ja, just det. Det är avsnitt 48 och 49 tror jag. Mm. Marius och Sulla. Ja. Och då inför man yrkesarmén istället. Så man gör en massa sådana här saker. Men man tar ju inte tag ordentligt i det här och inför en strukturerad informationsinhämtning. Nej. Istället så förlitar man sig på allierades information om motståndarna. Mm. Till exempel då på 200-talet när Hannibal tuffar iväg med sitt gäng ifrån Spanien och ska då gå längs den franska sydkusten och mm. sen till slut dyka ner över Alperna och komma ner i Norditalien. Mm. Det här hade man ju inte en aning om i Italien eller Rom. Och det är ju staden Marseille som då heter Massilia. Ja. Som informerar romarna om det här. Hör ni, det var på vägen enorma armer här åt det här hållet. Ni kanske skulle kolla upp det där. Och först då reagerar romarna och åker iväg och försöker stoppa Hannibal. Vilket visserligen misslyckas. Han kommer över Alperna och sen kommer han ner i Podalen i Italien. Mm. Men de romerska styrkor som fanns där, de blev också ganska tämligen tagna på sängen. För de visste ju inte, de hade inte hunnit få någon information om det här heller. Nej. Och då var det ändå 90 000 liksom soldater som han höll på att mobilisera i norra Spanien och gick iväg med. Och man kan tänka sig att någon handelsman eller någon liksom borde ha rapporterat det här vidare. Ja. Men nej då. Med allt det här sagt så har vi ändå ett slutresultat som blir att domarna ändå besegrar Hannibal och man överlever ju alla de här konfrontationerna och man växer som rike hela tiden och, och, så man kanske ändå inte behövde det här, man hade ju haft lite lättare att leva <går> möjligen om man hade haft koll på eh, liksom motståndarna mm. slapp den här ångesten hela tiden och kanske kommer imorgon men man klarar sig ändå och eh, Scipio Africanus som man sen kommer att kallas eh, han tillämpar ju ändå en viss spionagetaktik genom att till exempel eh, hans eh, Officerare klädde ibland ut sig till slavar och sådär när man hade diplomatiska förhandlingar med motsidan. Skippy Africanus är den befälhavare som står mot Hannibal i andra puniska kriget. Ja, han kommer ju till slut vara den som besegrar Hannibal. Han mm. liksom växer ju fram under det andra puniska kriget i slutet på 200-talet före Kristus. Mm. Och... Vid ett tillfälle då när man ska förhandla med kartagernas allierade och kartagerna och sådär så går, blir man inbjuden till deras läger och så sitter man och har förhandlingar och då är ju de, har ju med sig då slavar som går omkring då och är upppassare men det är egentligen inte slavar utan det är liksom spejare Oho. som kollar och noterar att herregud de här människorna bor ju bara i skraltiga trähus och liksom vasshydder och sådär mm. och sen senare på natten så kommer man utnyttja den informationen till att sätta eld på hela läget mm. och det hade man inte kunnat veta att det brann så bra om man inte hade varit där och kollat innan mm. att de hade slängt ut sina liksom baracker och grejer på ett väldigt oorganiserat sätt. Nej, där ser vi ju värdet av att ha information. Ja, just det. Så att, men det här är, då är vi ju brinnande krig redan. Ja. Så att det, det är inget liksom förebyggande tänk. Man hade ju också kopplat till de romerska armerna så kallade exploratio som utvecklas på 200-talet. Mm. Och det är sådana här soldater som rapporterar in motståndarsidans tuppförflyttningar och sådär. Mm. Det var ju dock oftast inte romare utan snarare 
allierade till romarna som fick de uppgifterna för det var ju, det var ju ganska trist tyckte jag väl, att liksom hålla på och spana på vem andra höll på med ja. när vi kommer in på första århundradet före Kristus då börjar man ändå hålla på lite grann med kartor och sådär men kartorna är ganska magiga eller man ska säga man har mest vägbeskrivningar där avstånden är utsatta så att militärerna då ska veta hur långa marscherna är, hur lång tid det kommer att ta. Det är ju bra så man kan planera hur mycket mat och sånt man behöver. Ja, men man har inte någon institution liksom som ägnar sig åt noggrann och systematisk kartering av stora områden. Utan man har information om det, men den kommer ju oftast då från handelsmän eller resande privatpersoner. Mm. Och så samlar man in nödtorft information kan man säga om geografiska och politiska och kulturella förhållanden i andra områden. Men det är ju liksom, det vilar ju på privatpersoner. Mm. Så man är alltså inte, man är inte helt ovetande vid det här laget eh, under första århundradet före Kristus. Nej. Vad som hände utanför riket. Men man är eh, inte, man har inte tyckt att det är så viktigt att man har skapat någon slags myndighet. Nej. Som man är inte riktigt som i Sverige där man skapar myndigheter kors och tvärs för vad som helst. Nej, just det. Problemet är också att de andra rikerna, de känner ju till det här. Att eh, handelsmännen, de är här liksom för att kolla upp vad vi har kanske för olika förläggningar med militär och sådär. Mm. Så de fick ju inte röra sig fritt ändå, handelsmännen alltså. Nej, det är ju ett problem där. Mm. Sen kanske vi ska säga någonting om Caesar. Mm. Han är relevant i det här också. För du sa ju att under kejsartiden kommer det hända grejer och... Cesar är inte kejsare förvisso, men där har vi någon sorts vågbrytare. Ja, han till början så han ägnar sig åt det här med kodskrivning och sånt där. Mm. Och det pratar vi om i avsnittet i åtta. Enklare krypto, Cesar-kryptot. Just det. Att man förflyttar alfabetet till via bokstäver framåt och så blir det lite konstiga meningar och sådär. Mm. Men om man flyttar alla bokstäver tre steg tillbaka igen, ja, då blir det ju Rätt, så det är inte jättesvårt att knäcka det där egentligen. Nej. Men på den tiden kanske det fungerar för enklare meddelanden och så. Ja. Cesar insåg ju hur som helst att eh, informationsinhämtning det är nödvändigt på flera olika plan. Eh, han var ju till början med en ganska nyfiken person. Mm. Vilket är ganska grundläggande egenskap i den här branschen överhuvudtaget. Ja. Och har alltid varit. Han försökte ju lära sig så gott han kunde om både galler och germaner. Och så kartlade deras kan man säga, politiska och kulturella struktur mm. och så skrev han ju om det här också och liksom skicka hem det fungerar ju väldigt bra som både propaganda kanske det är de här jag krigar mot och titta vad intressanta de är ja. det här vill ni väl ändå läsa mer om men Cesar var ju också en eh, impulsiv herre och eh, han eh, lät inte brist på information stoppa honom från en bra idé som han hade eh, så att eh, till exempel det här med Britannien Nej, just det. det är ju spännande att den ön tydligen finns och det var ju kul att vara först från den civiliserade världen där. Den här invasionen har föregåtts av förhör med galliska köpmän mm. och då ska jag dra ett citat från en bok som bara kommer bli publicerad om eventuella förläggare eventuellt skulle kunna tänkas ha avsett till historiepodden att Outlook.com eftersom det är ett utdrag ur min egen bok som jag har jobbat med i x antal år. Oj, där droppar du den bomben. Får man inte ta och försöka sälja in det här? Jo, jo absolut. Du har, du har en bok färdig. Den ligger där och väntar på att någon skulle vilja så att säga, göra något med den. Ja. Då, för jag har ju tagit upp lite kring Cesar här bland annat. Då. Ja, berätta. 
Världsuppfattningen var att den kända världen omslöts av en gigantisk ocean och Britannien tillhörde inte denna världen utan låg ute i den dimmiga oceanen. Att det levde människor där visste Cesar eftersom han upptäckt och angav som förevändning för en invasion att dessa bitter stridit på fiendens sida i flera av hans kampanjer. Han försökte skaffa sig upplysningar om allt från geografiska förhållanden, invånarantal och stridskapacitet till samhällssystem. Men de galliska handelsmän som förhördes kring dessa ting satt med tom och frågande blick likt skolpojkar som inte läst sin läxa. De hade inte en aning om någonting förutom den allra närmsta kusten. Så de visste inte så mycket. Det var lite läskigt där att åka segla in och kliva i land då. Ja nej det gjorde de inte utan de åkte på sin höjd och handlade i olika engelska liksom, hamnar och sådär. Ja. Så de kunde inte svara på ett smack egentligen som Cesar ville ha svar på. Nej. Skulle det här då eh, stoppa en invasion? Nej, det skulle det inte. Utan Cesar skickade iväg egna eh, spaningsfartyg och sådär. De fick inte heller fram så mycket info egentligen. Mm. Utan vad man gjorde var ju... Det är det här som är Cesar i ett nötskal då. Han, han bara kör i så fall. Och sen på vinst och förlust så skickar man iväg en invasion. Och eh, naturligtvis så blir den... Eh, överumplad av en massa eh, arga biter som står längs klipporna och slänger spjut på dem. Ja. Och man kommer inte i land eh, hela vägen med de här fartygen utan måste anka långt ut så soldaterna måste hoppa ner i vattnet med hela sin packning och liksom dra sig upp mot stranden samtidigt som de här eh, brittiska barbarerna står och slänger spjut på dem. Så det var ju inte en, det, det, det var inte en jättebehaglig välkomst eh, kommitté och situation som hände där. Katastrof. Men när romarna väl kommer i land så kommer de ju att bli härar över stranden och till slut så lyckas det här invasionsföretaget att ta just själva stranden åtminstone. Mm. Sen kommer man göra ytterligare ett invasionsförsök igen och sen så kommer man åka därifrån för man hade ju inte koll på det här med stormar och tidvatten eller någonting. Man lyckades helt enkelt inte under Cesar att lägga Britannien under sig. Utan vad det mest handlar om var väl att han ville säga att Jaha, nu har vi varit här och utforskat lite grann och eh, vi har läxat upp dem en smula mm. och, och nu får det vara bra med det. Just det. Han hade en föreställning om att det skulle finnas ofantligt mycket pärlor och sånt där också. Och det gjorde det tydligen inte, så det var inget kul. Och Sissu, han skrev ju till en av sina eh, kompisar också att eh, det enda man kan finna på den är troligen slavar och de slavarna lär väl inte kunna leverera någon som helst musik eller eh, skriftlig talang. Oj, oj, oj. Där Nej, du. Eh, han hade inte så höga tankar om de som bodde där. <laughs> Nej. Heller. Eh, ja, nu har vi glidit lite från ämnet här. Vi skulle väl in på kejsartiden kanske? Ja, det var det som var sagt. Då har vi en eh, polisstat i vardande. Mm, just det. Dick Harrison, han skriver så här om det hela. Det mest utbyggda och imponerande romerska spionaget hade inte fokus på germaner perser och pikter och andra ytterhot utan på imperiets innerfeender. Mäktiga och misstänkta män bevakades regelbundet av kejserliga polisbioner som gick under den latinska beteckningen fumentari och det betyder då spannmålshandlare. För från början så var ju det den var. Mm. De var ute och handlade med spannmål. Och så hade de som bisyssla som sagt och informerade myndighetspersoner om olika saker som de såg. Ja. Och efterhand så blev det här en tjänstemannatitel för polisliknande uppdrag och sen blev de en livvakt åt kejsarna. Och i slutet av kejsarepåken så blev det som en slags säkerhetspolis mm. som jagar 
religiösa avvikare och politiska motståndare och dessutom organisera diverse avrättningar av de här fienderna. Det är en jävla resa i det yrket för övrigt. Ja, verkligen. Många strängar på, på de här handlarnas lyra. Om det nu var lyran de använde för alla de där grejerna. Man fattar ju lite grann i och för sig att republiken hade fallit inifrån, inte utifrån. Att det kanske var mer viktigt för kejsaren att hålla koll på inre hot än yttre hot. Mm. Men det här var ju den första organiserade underrättelsetjänst som Rom hade egentligen. Mm. Och den riktade sig mot sina egna medborgare. Ja. Eh, och det här är väl det som moderna stater sedan har tagit över, får man ju säga. Under kejsartiden och särskilt den senare delen så hade man ju någonting som kallades för spekulatores. Okej. Okay. Spekulatores. Ja, och, satt och spekulerade vilt ja, och brett. Det. det var det de gjorde. Vad Nej. gjorde de? Ja, Gell säger ju att de kunde agera som mer eller mindre viktiga spioner. Mm. Ofta i skydd av mörkret eller i skydd av någon festlig utklädnad. Och sen så försökte man då infiltrera motståndaren. Och det här är ju viktigt regelrätt spionage. Men de är kopplade till armierna och armierna när de är ute i krig. Okay. Så det är fortfarande ingen förebyggande verksamhet för att liksom luska reda på vad har de här för teknik eller vad har de här för planer eller så. Utan det handlar ju mer om att vinna dagen på något sätt. Jag fattar. Så när vi lämnar Rom då kan man presentera en väldigt, på tal om att spekulera, en väldigt spekulativ tes att om det inte vore för romarikets, i alla fall till en början ofantigt dåliga underrättelsetjänst som innebar att galler och kimbrer kunde dyka upp vid Roms tröskel en vacker dag så hade inte den här misstänksamheten och så hade inte de här militära vad ska man säga, reformerna genomförts så utan dålig underrättelsetjänst kanske inget romariket. Nej, det är faktiskt en ganska bra slutsats som, som jag också har funderat på. Ja. För de gjorde en massa andra reformer helt enkelt. Just det. Efter Rom kommer medeltiden. Ja, det är rätt kronologiskt uppfattat. Mm. Då är det nästan slut, i, i alla fall Västeuropa, på spionerande. Mm-hmm. Man, om den här engagemanget i underrättelseverksamhet förfaller och glöms bort kan man säga. Ja. Österom till exempel, Konstantinopel, n- när man under 500-talet då förde krig mot goterna i Nordafrika. Man har inte en aning om hur goternas stridstaktik fungerar. Nej. Man eh, var inte särskilt bevandrad i geografiska förhållanden heller. Nej. Och det är märkligt kan man tycka, men eh, i ganska stor utsträckning så drar ju organisering och eh, strukturerad informationshämtning ut. Ja. Och staterna, det som inte är konstigt är att staterna under medeltiden de har ju liksom mycket annat att tänka på överleva helt enkelt och, och så. Det är inga stora imperier här inte utan det är ganska små enheter. Mm. De gnetar ju på med sitt liksom. Men det finns ju mer medeltid än den europeiska medeltiden. Jag tänkte man kan gräva lite mer på den platsen där det persiska riket hade spionerat på. Under 1600-talet så sker den snabba arabiska expansionen, en explosiv kombo av effektiv militär och religiös övertygelse som la under sig flera stora riken. Och en anledning till att detta var möjligt var att omkringliggande riken, inte minst det som bysans, det bysantiska som du var inne på, hade oerhört dålig koll på vad som skedde. Inte en aning. Nej, de hade inte en aning och när... En enorm kraftsamling som den arabiska expansionen sker. Ser man det ur bysantinska ögon så är det bra att ta koll på det. Ja, det hade varit bra. 
Kurirsystemet som fanns hade förfallit och någon effektiv gränsövervakning fanns överhuvudtaget inte heller. Det arabiska riket kommer att bli mycket heterogent och om de inte hade ärvt effektiva grunder för underrättelsetjänst kanske de inte hade lyckats lika väl som de faktiskt gjorde. Med Damaskus som nod, nod är ett begrepp som Agrell gillar, alltså med Damaskus som någon sorts sammanhängande grundbult där så blåser man liv i de här gamla kurirsystemen, det är allt jag pratar om kurirsystem och man byggde ut det dessutom. Men vissa grejer började man byta ut. Signaleldarna, det hade varit en bra grej back in the day, men nu fick de ta ett steg tillbaka för brevduvorna. Duvor, vilken grej. Det går att skicka långa meddelanden med duvor. Jag kan inte låta bli att tänka att araberna tyckte att det här var, nu är det här old fashion med så att säga brandkasa och grejer. Ja. Men britterna, de kommer på med det här på 1500-talet. Bara, det här det är en bra grej. Det är pålitlig. Och sen kommer de in med brevduvor på 1900-talet för det körde man ju med under första världskriget. Ja, det. Ligger lite efter hela tiden. Ja, Nej, men duvor är ju asbra. Det går att skicka långa meddelanden, det går att skicka dem ofta. Om man dessutom, till skillnad från på tal om 1800-talet, ingenjör André tar sig tid att träna sina brevduvor så att de faktiskt hittar hem också. Då kan man ju skicka dem till massa olika ställen. Det finns ett intressant exempel, det är ett uppror i Mesopotamien nu har jag misslyckats med att skriva ner årtalen, men det är ett uppror under medeltiden i Mesopotamien. Där båda sidorna använde sig av brevduvor. Upprorsledaren och vesiren som då satt i Bagdad ville veta minsta lilla sak om vad respektive sida gjorde. Och i vesirens tjänst fanns inte mindre än 150 duvor som skulle förse honom med ny information varje timme. Mhm. det är där flygande. Ja, det är också en sån här 24-hour news cycle- något nytt från Mesopotamien. Nej, det är samma sak fortfarande. Robin eh, öppnar då ett brev eh, med händerna så här i luften. Just det. Du vet, det här är radio, de ser inte det. Sångar in duvan, klappar mm. den på huvudet, skickar vidare den så flyger den iväg. Mm. Ja, men det är fint med gesterna för min del i alla fall. Mm. I kalifatet, som vi kan kalla det här arabiska riket, då, fanns också en polis som stod under kalifens livvakt. De hade som uppdrag att bland annat övervaka undersåtar. Till detta så fanns Kaibar, en typ av säkerhetschef som svarade direkt till kalifen. Och under perioder fanns ett intrikat nätverk av informatörer. Och det är också en sån här mm. viktig del i... En riktig spionverksamhet. Jämförbart, kanske inte i skala men i funktion med det enorma informatörsnätverk som östtyska Stasi senare skulle komma att bruka. Där oerhört stor del av den östtyska befolkningen på ett eller annat sätt var kopplat till Stasi. Det hela ger intrycket av att kalifatet var en blommande polisstat. Agrell skriver att Bland arabister råder det delade meningar om hur kalifatets förvaltningssystem ska betraktas och i vilken utsträckning beskattning, tullsystem och rättsväsende var tidigare förelöpare till 1800- och 1900-talets svällande byråkratier. Detta perspektiv kan också läggas på kalifatets underrättelse- och säkerhetsapparat som uppvisar flera funktioner och särdrag som kännetecknar senare och även tidigare auktoritära och totalitära regimer. Riket hade inre och yttre hot. Dels vissa undersåtar måste bevakas. Mm. Dessutom en till grej med bevakning är det här att man, de ska veta att de bevakas. 
just det, så att de går runt och är lite skraja jämt. Precis. Men sen ska de inte veta alla som övervakar dem. Nej. Det är också olika typer av underrättelse, eller vad ska man säga, informationsinhämtning. Det finns en annan intressant aspekt, nämligen informatörer, om vi ska ta det sista i det arabiska riket. I det här fallet så handlar det om krigsfångar. För mellan kalifatet och Bysans, där fanns det ett ganska, ska man säga, strukturerat system för hur man skulle byta krigsfångar med varandra. Och det här ska ha varit speciellt intressant för araberna eftersom krigsfångarna i Bysans verkar haft möjlighet att typ röra sig fritt i riket. Mm. De kom tillbaka med oerhörda mängder information. Ja, vi har varit här och vi har varit där och vi har sett en massa grejer som sen det arabiska riket hade stor nytta av. Men krigsfångar har varit oerhört viktiga egentligen som informatörer i alla sammanhang. Ja, i alla sammanhang. Därför vad använder man krigsfångarna till? Jo, det är, de är ju tvångsarbete, de bygger vägar och fortifikationer. Och när man ska börja kriga med det bysantiska riket eller med Armenien eller med allt vad vi nu har tagit upp i det här avsnittet, romarna ska kriga med Kartago, då är det ju bra att veta vägar och fortifikationsarbeten. Det är bra. Mm. Men araberna hade ett helt kader av agenter som rekryterades för att genomföra spionuppdrag, alltså ta sig in behind enemy lines. Mm-hmm. Verkligen på det sättet som vi tänker oss att riktig spionverksamhet ska gå till. Det fanns ju kristna minoriteter som mm. levde inom eh, rikets gränser och de här var oerhört värdefulla. Men oavsett hur pålitliga de verkade ha varit så är det såklart en kalkylerad risk som man tar. Agrell lyfter fram en källa från 700-talet, Kitab al-Karaj, som visar på att man hade ett systematiserat sätt för att göra personkontroller. Det här ska då vara den förmodligen äldsta bevarade instruktionen för ett systematiskt inrese- och personkontroll. När en man passerar gränsen och försöker undvika de arabiska gränskontrollörerna ska inget avseende fästas vid vad han säger och han ska icke tillåtas inpassera på arabiskt område. Om man inte försöker undvika gränskontrollen ska man tro på vad han säger. När det är uppenbart att en man som utger sig för att vara ett sändebud för med sig meddelande och gåvor till kalifen ska han lämnas oantastad. Han ska endast erlägga tull för de varor han avser att sälja. Så att dels så ska vi beroende på hur de förhåller sig till gränskontrollanter så ska vi förhålla oss på olika sätt till de här människorna. Mm. Nästa punkt. Om en främling som har stoppats uppger att han lämnat sitt land i akt och mening att bli muslim ska man inte lita på honom. Vad han medför ska betraktas som byte för de rätttrogna förutsatt att han verkligen inte blir en konvertit. När det gäller hur man ska förfara med en sådan person står valet mellan att döda honom och sälja honom som slav. Mm-hmm. Ja, så att där har man känts de ganska dåliga odds tycker jag. Ja, det var ju inte jättebra. Får hoppas är att de blir konvertiter i så fall de behåller sina grejer. Annars är det dödsstraff eller slaveri. Och sista punkten. Vad gäller personer som dömts som spioner och som är främlingar från ett fientligt land eller judar, kristna eller perser, vilka är arabiska undersåtar, ska dessa halshuggas. Om de är dåliga muslimer ska de undergå ett plågsamt straff och sättas i fängelse för en lång tid. Mm. Så man har alltså ett färdigt system för att se till att man inte får in massa agenter och spioner i sitt rike. Ja, nu hade man inte behövt vara jättenervös över sånt egentligen under medeltiden. <laughs> för i Västeuropa så, som jag sa innan så var det ju en väldigt nedgång 
på den verksamheten åtminstone. Och, och Bysans var ju inte heller säga, i elitserien nu gäller den branschen. Under den tid man brukar kalla vikingatiden mm. så hade ju framförallt vikingarna förstås men också andra i Västeuropa och så där, hyfsat koll på vad som hände i det som vi idag kallar Ryssland eller Västra Ryssland. Mm. Det var ett område som man man hade åt längs de här floderna och sådär och man hade grundat lite viken och man hade handlat och grejat och hade ju bra koll på det. Sen kommer mongolerna och bara, jag vet inte vad det var men de, de, de typisk stå... mongolsk musik ja, de stormar ju in där och det blir bara upp och ner vänt och alltihop ja. och efter ett tag så är ju de borta och då måste man i princip börja om igen för då har man ingen koll på vad som händer i Ryssland längre Nej. det här skriver ju Harrison om i en Dick Harrison i en Harrison Dick Harrison <laughs> <laughs> I en SVD-artikel Till exempel Så man vet inte De här politiska institutionerna som finns i Ryssland Det vet man in- ingenting om Nej, just det. Och mycket vilar ju då på handelsmän mm. Till exempel Den här engelsmannen Anthony Jenkinson Just det, som vi har pratat om Som vi har pratat om i avsnitt 188 Resor-avsnittet ja. Han är en av få handelsmän som rör sig i området under 1500-talet. Mm. Och han blir ju vad vi idag skulle kalla för spion åt det brittiska systemet och de brittiska monarkerna. Just det. Men han hjälper ju också Ivan, saren Ivan den förskräckliga, att liksom utforska sitt eget område eller närliggande område utifrån hans perspektiv. Då. Det var inte alls ovanligt heller att människor med information jobbade åt två eller flera Nej. arbetsgivare. Även om man vet att personen är dubbelagent så kan man ha nytta. Ja, så är det. Om vi då kommer in på påvliga så att säga, angelägenheter. Åh, oh, vad härligt. De världsliga ledarna de fick ju kanske gräva i sina kassarkister eller trimma tortyrvinskapen yeah. för att klämma fram lite behjälplig information. Men kyrkan, de jobbar ju med andra metoder. Mm. Till exempel är det väldigt praktiskt att folk helt självmant kommer och sätter sig och berättar allting om allt de vet i form av bikten. Bikten är inte dum. Nej, och vad får man för betalning för det här? Ja, det är ju syndernas förlåtelse. Nej, det är inte heller dumt. Här sitter ju påvermakten och katolska kyrkan på en väldigt bra grej. Eftersom man jobbar och laborerar med himmel och helvete. Ja. Och den föreställningen. Och det är ju väldigt praktiskt. Påvedömmet överhuvudtaget är som byggt för att spionera i och med att det, det är hierarkiskt och det rör sig över nationsgränser också. Ja, men deras fiender är ju inte världsliga stater Nej. eller världsliga kungar och monarker, det kunde ju vara ibland också <laughs> förstås. Men framförallt är vi ju konkurrerande eller avvikande trosuppfattningar mm. som man uppfattar som det stora hotet. De har ju, det har ju tagit den katolska kyrkan många hundra år att bygga upp det här institutionella inflytandet man har. Det. Och det vill man utöva och man vill för allt i världen inte se minska. Willem Agel skriver så här om det där. Där den världsliga makten ständigt var på sin vakt för tecken på missnöje, rivaler och upprorsrörelser var kyrkans spaningsorgan inriktade på tjätteriet, på uppkomsten och spridning av alternativa trosuppfattningar som utifrån kyrkans dogmatiska världsbild utgjorde inte bara avsteg från den rätta läran utan också ett redskap för dess motsats för antikrist med målet att störta Guds rike på jorden. Mm. 
Och eftersom det här inte bara kunde mötas med passivitet så måste man göra något handgripligt ju åt det här eländet om det dyker upp kättare. Ja. Och det är ju, blir ju slutändan inkvisitionen. Just det. Första gången som inkvisitionen upprättas egentligen är ju på 1200-talet i kampen mot just katarerna. Det som sänder ett ord åt kättare. Mm. Och det är ju avsnitt 131 som mm. vi pratar om katarer i. Men mest monsterös egentligen är ju den spanska inkvisitionen som utvecklas på 1400-talet. Där tortyr och bålbränning och sånt där är väldigt vanligt. Den är ju mest oväntad också, i alla fall om vi ska ta Monty Python som källa. Nobody expects the Spanish Inquisition! Amongst our weaponry are such diverse elements as fear, surprise, ruthless patience and almost fanatical devotion to the Pope and nice red uniform. Ja, ska vi där då? Kanske. Det representerar ju också ett galopperande angiverisystem får man ju säga. Där alla de som anklagas har ingen som helst rätt till någonting. Och oftast så, man riktar ju först in sig på judar och mårer och sen blir det protestanter. Mm. Och eftersom protestanterna då bildar egna stater och sådär så måste man ju försöka infiltrera de här staterna till exempel Sverige eller nordtyska stater och sen England och, och sådär med mm. agenter. Just det. Och så ska de då sprida propaganda och allt det här är ju ett led i någon form av motreformation. Ja, vilket också har lett till väldigt många härliga konspirationsteorier för när man ska sätta underrättelsetjänsten mot protestantismen, då är det ju jesuitorden som man kan lyfta. De var ju kanske inte inkvisatörer, utan det var, det var underrättelsetjänst som de bland annat höll på med. Jesuitorden var nästan militärt organiserad, det fanns benhård disciplin där organisationen var underjordisk och den var väldigt professionaliserad. Man kunde gå upp till 15 år i utbildning innan man var en färdig jesuitagent. Det här får man ju måste man väl ändå säga är den absolut första väldigt professionella ja, kåren. Jag tror det. Jag tror man får, får säga det. Och dessutom var de ju lojala så till den grad att en martyrdöd inte var några problem. Lojala mot påven det vill säga. Det är ju när man läser om de koloniala övergreppen i till exempel i Sydamerika som portugiser och spanjorer höll på med. Det var ju ofta jesuitmunkar som mycket högljutt skällde ut de giriga konkvissadorerna. Mm. Jesuiterna har tillskrivits en hel del grejer, inte minst i de protestantiska regionerna som de inte ligger bakom. Det mest klassiska är överdrifter om våld och liknande övergrepp, men det finns också en rik flora med myter om jesuiterna. Eller konspirationsteorier kanske. Jag fastnade på tåget hem idag på engelska Wikipedia och läste så här jesuitkonspirationer. Jaha. Där står det till exempel om boken Titanic and Olympic, The Truth Behind the Conspiracy. Som Bruce Beveridge och Steve Hall, två stycken amerikanska historiker. Där går de till botten hahaha, med Titanic-myter. Precis. Och en sån myt handlar om jesuiterna, de anordnade Titanic som ett sätt att finansiera sina kommande krig. Första världskriget då. Och att tydligen ska man haft, jesuiterna ska haft något möte 1910 med JP Morgan- och gjort upp någon sorts konstig plan om att en hel del bankirer som stod mot dem ska sättas på det här skeppet. 
Och så sen ska skeppet eh, sänkas. Oj. Ja, eh, kapten eh, Edward Smith ska du ha varit med på det här. Och det var inte alls en, en olycka, det var mycket medvetet. För det fanns en jesuitmästare, en präst ombord där som låg bakom det hela. Det, det är en väldigt intressant eh, berättelse. Sen kan man fråga sig varför det är mest effektiva sättet att bli av med tre eller sju stycken bankirfiender skulle vara att bygga ett helt enormt skepp för hur mycket pengar som helst och sen sänka det. Ja. Det är inte bara ekonomiskt gynnsamt, men i den här konspirationen så... Det är bara fyra år efter så får vi världskrig. Behöver jag säga mer? Tror du på det här? Nej. Nej. Det, men det är ett exempel på de, ja. den typen av idéer och, och den typen av flora av berättelser som kan växa fram kring en grupp som jesuitorden. Då har vi jobbat oss fram till i alla fall renaissance och 14-1500-tal här. Ja, jag sa ju i början av avsnittet att vi skulle ta oss till Napoleonkrigen. Ja. Det kan vi inte göra. Nej, jag tror att det blir lite mycket där va? Ja. Däremot så <laughs> En annan sak jag sa i början av avsnittet Var att vi kanske eventuellt skulle utlova Nya grejer, vilket vi gjorde ganska snabbt Och kan fortsätta göra ja. vi, eh, vi tar väl Och pratar om eh, Till exempel brittiskt spioneri I något eh, kommande avsnitt Framöver Just det, för här har vi några av de mest klassiska Aktörerna ja. och berättelserna Francis Walsingham och Drottningens hans, spionmästare Just det Ja det är väldigt mycket som finns att säga kring det Och hela den spanska idén Att invadera England Och knacka ner de här protestanterna Och, och sådär ja. För det är en del i den kampen förstås I motreformationskampen mm. Som den spanska kungen Philip II Tänker att nu, nu Ska jag sätta in hårt mot hårt här Men då har han ju den här Walsingham emot sig Ja med sitt spionnät. Men det känner jag det är värt ett eget avsnitt. Eh, jag kommer att tänka på att det var ju något eh, inslag i någon sportpodd. Jag tror det var Robert Laul mm-hmm. som satt och pratade om oss någon gång. Och där fick jag han för sig att vi var i 50-årsåldern. Ja, så utifrån det jag sa i början så borde vi då ha slutat nu podda överhuvudtaget. Ja. Var det inte så att Robert Laul satt och pratade med Glenn Hussein då också? <laughs> det var så ja, det oerhört kanske... konstig sak att lyssna på. Ja, det handlar väl om att eh, det här med att dina elever eh, inte förstod referenser till... Eh, just för... killinggänget. Ja, just det. Ja. Eh, de är väl i, i våran ålder, i 50-årsåldern eller någonting sånt där. Så. Det är vi alltså inte och vi kommer återvända till Wolsingham. Just det. Men vi sätter punkt för spioneriet där någonstans vid den tidiga moderna tiden och påvarna. Ja. Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Historiepodden. Tack så mycket Daniel. Tack så mycket Robin. Och vi hörs igen nästa söndag. Då kommer vi prata om något helt annat. Det kommer vi. Tack så jättemycket för alla kommentarer på Facebook angående Tintin-avsnittet med. Ja, jo. Det var väldigt översvallande, positivt och härligt. Ja, verkligen. Det var jättekul att det blev så, så väl mottaget. Ja, gå gärna in och kommentera även det här avsnittets bild- Hej hej! Hej då med
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.